0: Thank you. Hola, bienvenidos a La Escalera, un podcast sobre emprendimiento online y mucho más. Uh, yo soy Enrique Cortiñas, consultor de ONGs en enriccortiñas.com y al otro lado tengo a Antonio Sánchez, que es diseñador web en Arquitect.com. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va?
1: Hola, Kike. ¿Qué tal? Aquí de, trabajando y, y esperando con ganas grabar este episodio.
0: Sí, porque hoy queríamos hablaros de cómo encontramos clientes ¿no? y cómo intentamos mantener nuestro flujo de caja y que no haya parones muy fuertes entre proyectos ni, ni entre clientes. Uh... Sí.
1: sí, porque aquí lo, los dos somos autónomos. Kike eh, se mueve por proyectos un poquito más pequeños, yo por proyectos más grandes a largo plazo, pero al final los dos tenemos que currarnoslos buscando clientes. Y, uh, y hoy os explicaremos cómo lo hacemos para para atraer a, a nuevos clientes o dónde encontrar a estos clientes.
0: Sí. Cuando hablamos de atraer clientes, a, a mí me gustaría explicar antes a, a, a la audiencia que a, antes de empezar a buscar clientes es importante que sepamos qué es lo que tenemos que, qué es lo que vendemos, ¿no? Si el tipo de servicio, los productos, si es una formación y a quién le puede interesar, ¿no? Porque a veces a, cuesta ir a vender si no tienes claro qué es lo que ofreces ni cómo lo ofreces y a quién se lo tienes que ofrecer, ¿no? Porque muchas veces tenemos cosas que pueden ser una maravilla para nosotros y seguramente son buenas, pero resulta que al cliente que se lo ofrecemos o no le interesa o no quiere pagar lo que nosotros esperamos, entonces debemos intentar antes de ir a buscar clientes eh, pensar si realmente hay alguien que esté interesado en lo que ofrecemos y si está interesada en pagar lo que lo que nosotros necesitamos que paguen. Bueno, Necesitamos o hemos calculado que, que tiene que ser el, el precio básico, ¿no? Y por eso uh, yo creo que es clave que sepamos cuáles son nuestras áreas de negocios, tanto para servicios como para productos, y definir bien quiénes son nuestros clientes potenciales, ¿no? Y una vez ya tenemos bien determinado eso, uh, sí, podríamos claro. empezar a hablar de cómo conseguir nuevos clientes.
1: Sí, al final el, el tema del... El cliente, eh, una, un profesor de Judith de le dijo una vez que el cliente objetivo es aquel cliente que está interesado en tus servicios o productos y que además puede pagarlos. Muy importante este y además porque nos, nos cribaremos gran parte de, de, del, del público definiendo el, el hecho de que, de que pueda pagar. No es... El mismo tipo de, de público, aquel que quiere un iPhone, que aquel que quiere un iPhone y puede pagarlo.
0: Y lo paga, que también es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando buscamos clientes. ¿eh? El, el tiempo de pago, cuánto van a tardar en pagarnos, si cobramos por adelantado, como decíamos, en algunos programas... Uh, cuál es la forma de pago, si es con una transferencia, si es a través de una pasarela de pago, porque si, por ejemplo, estamos vendiendo un producto, pues ahí hay unas comisiones, todas esas cosas, tenemos que tenerlas en, en cuenta cuando vamos a conseguir clientes o cuándo vamos a atraer clientes.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Si te parece, Antonio, empezamos a explicar cómo hacemos nuestras acciones de captación o, o de atracción de clientes, um, yo había puesto algunas, Antonio también ha puesto algunas, si quieres vamos comentando y vemos uh -huh. qué hace cada uno. Yo, por ejemplo, uh, utilizo mucho, utilizo o en realidad viene de forma natural el que sería los prescriptores o, o, el, o los contactos ¿no? que son or organizaciones y empresas con las que ya he trabajado que generalmente hablan de mí a otras personas y eso al final me trae nuevos clientes. Yo es como mi principal vía de de captación de clientes, uh, que es la vía de las recomendaciones. Yo intento puntualmente, sobre todo si tengo confianza con algunas organizaciones, decirles cuando haya finalizado el proyecto o si estamos en una, en una parte intermedia o simplemente porque da, tengo pie a eso, pues les pido que me digan si conocen alguna organización que les pueda interesar lo, lo que yo hago con ellos, si conocen a alguien, si me pueden recomendar, uh, uh. sería algo como lo que nos explicaba Antonio un día, eh, que cuando a ti te llegaba un, una consulta a la página de tu padre, no, pues le pedías, ostras, ¿me puedes dejar una recomendación sí, en Google My Business? Pues sería un poco parecido en la parte más presencial. No sé si tú tiene, tienes ese también ese tráfico de clientes a través de los contactos y, y de conocidos.
1: Sí, lo que pasa es que, lo que en mi caso los, los contactos que me llegan son de, de baja calidad. Al final no... A no ser que le, les haya trabajado yo directamente, pero cuando es el, el boca a boca, eh, de amigos que te recomiendan porque te conocen y saben que haces página web el, el tipo de cliente que te llega no es de la misma calidad que en el caso de que te recomiende un prescriptor que ya ha contratado tu servicio
0: Entonces, claro, yo, los que a mí me prescriben normalmente son clientes por lo tanto suelen traerme personas parecidas o entidades parecidas uh
1: -huh. bueno y en mi caso el, lo que más clientes me trae, lo que más posibilidades de trabajo me, me ofrece es el networking, el ir a meetups, eh, convenciones, conocer a gente, colaborar con, con gente, por ejemplo colaborando en la comunidad de, de WordPress he conocido a mucha gente, esta gente a su vez me ha presentado a gente con la que he hecho negocios o sea, el para mí el, eh, en mi sector es lo que más clientes me ha traído y es lo que más oportunidades de trabajo me, me ha dado
0: Sí, yo el networking, no sé si las NetSquare iría por ese lado, lo que no me, no me ha traído clientes, sí que me ha traído eh, conocimiento, propuestas de otras personas que son interesantes, y ahí sí que hay un punto de, no solo en la atracción, sino también en mejorar, formarse, no ver otras maneras de, de trabajar e intentar traerte también cosas a, a tu día a día.
1: Uh -huh. Sí, yo lo del NetSquared -Net eh, sería lo así. A lo mejor es porque estás empezando, pero de cara al futuro, si tú atraes a, a ONGs y a la misma vez de das a, a conocer tus capacidades y tus servicios, de esa gente que asiste a, a NetSquared te pueden contratar, ¿no? Sí,
0: puede ser que sea un una vía. Ahora mismo no ha pasado, pero pues sí que puede ser. Por ahora es una vía de formación y conocimiento que para mí ya es más que suficiente, ¿eh? no, no, le, no le quito ningún valor a, en ese sentido. Y si quieres, yo luego tengo otra parte de captación que para mí es muy importante, ah, ten, diríamos que tendría como 40% prescriptores y contactos, un 30% licitaciones y subvenciones. Básicamente uh, analizo licitaciones públicas en las que me puedo presentar que tienen relación con el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro o de las empresas sociales, cooperativas, porque suele haber muchas licitaciones relacionadas con, con estos sectores y ahí es donde intento buscar uh, licitaciones donde me puedo presentar yo o en partner con otras cooperativas, empresas o personas, ¿no? Haciendo tándems Ah, porque a veces los requisitos para presentarte una licitación un, un autónomo por su cuenta no, no los cumple y entonces busco sinergias con, con otras organizaciones. Y luego también hago otra cosa que es buscar subvenciones eh, que puedan aprovechar algunas organizaciones o empresas sociales que, pueden, que suelen también haber bastantes y les propongo si quieren presentar proyectos y las acompaño en la presentación de los proyectos, en la gestión la ejecución de los mismos, si hay alguna parte de transformación digital o gestión de proyectos o comunicación y suelo también ofrecerles la posibilidad de darles soporte en la parte de la justificación económica y técnica, que suele ser un punto burocrática y complicada y les ofrezco eso como como posibilidad, ¿no? Entonces voy analizando todo lo que va pasando y si detecto un tipo de subvención para un tipo de organización, pues les hago, les mando un correo, los llamo y les hablo sobre aquella subvención y les propongo presentarnos y, y que yo les, les ayude.
1: Esta aproximación que dices es a puerta fría, o sea, ¿se las estarías ofreciendo a, a organizaciones con las que ya trabajas o organizaciones con las que todavía no has trabajado?
0: Dos tipos de organizaciones. Si tengo una organización con la que trabajo que veo que encaja una subvención, por ejemplo, hace poco había una subvención para apoyar a las asociaciones en sus programas de voluntariado. Tener un técnico de voluntariado, hacer campañas de comunicación para conseguir nuevos voluntarios. Y yo tenía una organización con la que todavía no he trabajado, pero sí que conozco un par de personas que están en la organización y les hice como un poco de puerta fría. No es bien bien puerta fría, ...porque nos conocemos y hemos tenido contactos... ...pero bueno, un poco puerta fría... ...y luego con otras organizaciones con las que ya he trabajado... ...que sí que hay más relación... ...y entonces la, la vía es un poco más fácil... ...y más directa... ...y a veces también lo intento con organizaciones... ...con las que no, no me conocen... ...ahí suele ser más complicado... Pero el hecho de que les propongas y les ofrezcas información, y ya les des un poco de ayuda, porque a veces a las asociaciones les cuesta detectar las propias subvenciones, uh, me abre un poco la
1: puerta. Y luego también me comentabas que, que al hacer seguimiento de los clientes también te consigues como un, una especie de, de upselling que al, al conseguir, o sea, a tus clientes, una vez que has cerrado un proyecto, puedes seguir consiguiendo nuevos proyectos. Sí, creo que lo
0: comentábamos en, el, en la quincena anterior, uh, yo por ejemplo las actualizaciones de las webs esas, las hago bastante a mano para ver cómo van los proyectos y así les puedo ofrecer recomendaciones, no solo para ventas sino cosas que ellos pueden ejecutar uh, directamente, pero también me sirve para ver. Uh, han lanzado un proyecto que están intentando comunicar y analizo un poco si les está funcionando, si veo que no les está funcionando pues les propongo, ostras, ¿por qué no hacemos una campaña de Facebook Ads y os llevo la campaña? O si tienen algún material que han editado que se puede editar un poco mejor, les comento uh, cómo podrían hacer. Intento hacerles como... ofrecerles como nuevos uh, servicios o nuevos proyectos eh, en su día a día y lo voy gestionando así de caras a... Hacer ese seguimiento. También hago mucho el pedir feedback, ¿no? Si estoy trabajando con una organización, les pregunto mucho si están satisfechos, qué cosas podemos mejorar, porque al final yo intento que la relación no sea cliente-proveedor, sino que estamos trabajando juntos y la manera de trabajar juntos es haciendo equipo y viendo el día a día uh, cómo están ellos, cómo estoy yo, qué podemos mejorar. Entonces, intento que haya mucho feedback, uh, con algunos clientes que son más constantes, hacemos reuniones semanales o quincenales de proyecto para analizar si el proyecto está funcionando bien. Por ejemplo, países de hacíamos bastantes reuniones y en esas reuniones también pues, se pueden hacer mejoras que estén dentro del mismo proyecto de la misma bolsa de horas, pero que también puede ser a futuro con una nueva línea a trabajar o una nueva campaña a realizar o una nueva mejora interna una página web. Entonces, ese día a día de contacto con los clientes me sirve para detectar necesidades y cubrir esas necesidades y también yo para acompañarlos y que su satisfacción sea mayor.
1: ¿Y te iba a preguntar? ¿Gestionas estos clientes con alguna herramienta especial o tipo CRM?
0: No, yo tengo un Excel que me sirve para ir colocando clientes y los contactos que voy realizando no tengo tan parametrizado o no tengo tal volumen de clientes en que necesite un CRM. A lo mejor cuando ya tenga una cartera muy amplia o así, pueda ser que lo necesite. Pero en la situación actual, tengo una hoja de Excel donde me voy apuntando contactos, eh, ideas de cosas que me han dicho que me pueden servir de feedback para un servicio para ellos o para otras organizaciones. Entonces, tengo ahí como una lista si el mm -hmm. volumen crece, pues supongo que pasaría a un CRM. Pero por ahora no, no me veo en la necesidad y, y con el Excel y las columnas tengo más que suficiente. No sé si tú utilizas algún CRM o alguna herramienta de este tipo.
1: Pues probé a utilizar Asana como, como CRM cuando empecé el, el tema de, de dar servicios locales, pero al final... el pero al final es lo que yo te, te comentaba, el, el gestión, tener una gestión coherente de tus de tus contactos o de tus clientes, independientemente de, de la herramienta, pues beneficiará al, al trato que les des.
0: Sí, ¿y, y te sirve a Sana como CRM.
1: De la manera que lo tenía planteado, sí, porque al final es lo que tú dices. Da igual tener. Información en un Excel que en una Sana, yo por ejemplo, una Sana que cada tarea es un cliente y dentro de cada cliente pues tiene sus datos. Uh -huh. Entonces al final da igual, porque el, lo bueno que tiene Sana también es el, el tema del buscador. Entonces también lo tienes ahí medio gestionado. Pero mi idea es ir moviéndome a, a un Airtable. Para mí ahora mismo el mejor CRM que se puede lograr. Eh, gratuito, es mediante un Airtable, un, un CRM a, a medida.
0: Airtable es un CRM, no sería...
1: No, Airtable es como una, si fuera una, es una, una un Excel potente. Un lo que ¿no? pasa es que tú ahí puedes... Es como si fuera una base de datos. Sí. Es una base de datos. Lo que pasa es que tú ahí ya te lo gestionas tus tablas, te gestionas todo para para tenerlo y además lo puedes eh, vincular con Zapier a otras herramientas y te y lo puedes tener súper bien. Ya te digo, en Sinoficina hay un curso de, hay una sesión de, de Airtable y Bosco lo utiliza para todos sus proyectos, para gestionar sus proyectos y gestionar a, a los clientes de, de Sinoficina. Uh
0: -huh. Eh, sí, al final las herramientas tienen que sernos prácticas. Yo supongo que al final cuando tenga volumen de clientes pues puedo mirar alguna cosa más específica,
1: pero ahora mismo no, no lo necesito.
0: Y aparte, ¿a ti cómo también te llegan clientes?
1: Pues como comentábamos antes, el, el boca a boca de conocidos. Lo único que, que este tipo de clientes son de una calidad peor, muchas veces son proyectos eh, de bajo presupuesto y igual de follonero. De Por lo que ahora hasta ahora sería como de los peores métodos de conocer contactos.
0: Sí, yo creo que depende de quién te lleva, te da el lead. Al final si el que te lo trae es posible cliente potencial, suele ser mejor que si es una persona que no es del sector o que no Correcto. es de, de, del espacio. Yo luego también utilizo la estrategia de contenidos y redes sociales. La trabajo menos de lo que me gustaría por falta de tiempo, pero básicamente lo que hago, por ejemplo, en, en mi página web es publicar artículos o contenidos que puedan ser interesantes para, para los posibles clientes y también como puerta de confianza y generar un poco de marca personal, demostrar conocimientos, eh, este mismo podcast, aunque no es el, mi cliente por potencial, por ejemplo, uh, puede servir para generar confianza, marca, transparencia, ¿no? Y al final visibilizarnos aporta un plus a, a los clientes que nos llegan o que nos pueden llegar. No sé si tú haces alguna cosa de contenidos y redes
1: sociales. Pues lo tengo súper parado. La idea era... Con el tema de, de la web mía de marca personal era ir creando contenidos, pero ahora mismo estoy en fase de lanzamiento de, de proyectos más que de creación de, de contenidos.
0: Claro, eso es lo que yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Que invertir en contenidos requiere tiempo para no hacer cosas que sean cutres o que no tengan calidad y a veces ese equilibrio entre clientes propios, tu día a día y la parte de contenidos es difícil. Yo, por ejemplo, lo que hago a veces también, en mi página web no, evidentemente, pero a través de redes sociales pues comparto contenidos que pueden ser de interés para mi perfil de clientes. Desde si hay una guía a cómo presentar la memoria justificativa de las organizaciones sin ánimo de lucro... Así hay un evento, a veces también juego un poco a eso, ¿no? A dar ese doble contenido propio y de otros que puedan ser de interés. Y así también...
1: Sí, una especie de curación de contenido,
0: ¿no? Sí, lo que no llego a editarlo, ¿eh? simplemente la comparto. Por ejemplo, ¿ahora han abierto una convocatoria de subvenciones? Pues la pongo en redes sociales. No, no sería como lo que comentaba antes de ir a hacer el correo o la llamada, sino simplemente lo publico en mis redes sociales y si hay alguna organización que me sigue o algún técnico de organización que me sigue, pues ahí tiene la información. Uh -huh.
1: Bueno, y ya nos quedaría la, la parte de, de puerta fría, ¿no? En la que buscamos eh, a clientes específicos, a empresas u organizaciones que a los que, que se podrían amoldar a, a nuestro a nuestro tipo de, de cliente que buscamos. Y contactarles vía correo electrónico, teléfono o LinkedIn. A mí LinkedIn me funciona. De hecho, eh, la gente me ha contactado por, por LinkedIn también buscando servicios.
0: Sí, a mí también. Uh, a lo mejor le puedo lo puedo trabajar un poco más para que me dé más, me, me traiga más. Pero para mí, con Twitter sería como las dos grandes redes sociales que, que me sirven para esa llegada por Puerta Fría. Y a veces a mí lo que me cuesta es identificar realmente a quién, a qué organización o a qué empresa enviarle la información, pero en general siempre el feedback es muy positivo. O sea que la gente está bastante abierta a. Si, supongo que si de tec yo lo hago muy personalizado, por lo tanto, por ejemplo, si veo una página web que se puede mejorar, uh, les envío un correo y les identifico algunos puntos de mejora. Mm, mm. Si veo que están llevando un proyecto europeo y que puede ser una organización pequeña, pues les propongo si necesitan ayuda, si podemos encontrarnos presencialmente para hacerles una propuesta formal. Entonces, cuando es así, yo siempre he recibido buen feedback. Supongo que si fuera un correo a 200 a 200 personas todo igual pues no sería lo mismo ahí supongo que es la diferencia entre una puerta fría más masiva y
1: menos masiva sí correcto ¿y
0: qué más haces? pues mira por último aunque no lo he trabajado mucho he hecho algunas pruebas para el servicio que tengo de asociaciones WordPress uh, con un poco de Google Ads, lo que lo he hecho muy poquito y como estaba teniendo mucho trabajo también lo paré, pero sí que es algo que me gustaría aprovechar, ¿no? Tener un poco de publicidad para que me vaya trayendo ventas sin, sin tener que hacer tanto esfuerzo de venta fría. Lo que pasa que es, al final, como todo lo que tengo es servicio, yo digo productos porque está muy paquetizado y me supone menos horas de dedicación, digamos, um, pero necesita unas ciertas horas, no no es un infoproducto, ni es nada que ya tenga generado que vaya semiautomático, digamos, y entonces tengo que ver ese equilibrio entre la dedicación horaria y, el, y las ventas. Entonces lo utilizo como refuerzo en aquellos momentos que decíamos al principio, ¿no?, de que ya no tenemos tanta carga de proyectos o nos está bajando un poco la facturación, o necesitamos hacer un poco más de facturación, pues aunque yo no lo he trabajado mucho, me lo planteo en ese sentido, ¿no? En aquellas, por ejemplo, ahora verano, lo que pasa que no, no sé si los clientes contratarían, ¿no? Pero puede servir para aprovechar momentos en la que la cosa esté un poquito más baja.
1: Y también de cara a mostrar el, el tipo de trabajo que haces. Sí, pues si hay alguien que está interesado en, en hacer publicidad online y ve tu publicidad, pues dice, hostia, este tío lo quiero contratar yo. Sí, Me sí. Me gusta lo es, que hace.
0: Es un, sí, sí, es una, es una buena manera también de verlo. ¿Y tú haces alguna cosa más con clientes para traerlos?
1: Sí, yo para terminar, el, el, el hecho de firmar mis trabajos, el, el ponerle mi nombre o, o poner diseñado, desarrollado por, por Architect, me ha traído a, a otros clientes eh, de hecho de, de forma sorprendente porque porque al final yo no, no, no voy por ahí promulgando mi trabajo salvo en secciones muy, muy escondidas como por ejemplo poner el, en el style del, del tema poner el, el autor ahí ya estoy dejando una pequeña firma que si alguien que esté interesado en, en ver quién ha desarrollado eso, lo, lo puede ver.
0: Yo y... a veces lo, lo pido al cliente, hay, hay clientes que dicen que sí, hay clientes que no, en, en el footer a veces pongo hecho por, si es una web, yo a veces pongo ahí mi nombre y el link, lo que pasa que no todos, no todos los clientes quieren ni, ni les gusta.
1: Sí, yo de alguna manera en los que les he hecho el diseño a medida, el desarrollo a medida intento colársela, o sea, sin pedir permiso ni nada. Como cuando tú instalas un, un tema de Genesis y no sabes quitarlo, te aparece por defecto el link de el link de, de ese tema. Entonces aquí sería un poco parecido.
0: Sí, yo, yo pido permiso por defecto, pero sí, sería como si utilizas Divi que también te aparece Divi o creo que casi todas las plantillas suelen poner en ah, el footer la, los créditos de plantilla
1: diría. Claro, sería un poco igual. Uh -huh.
0: ¿Y alguna, haces alguna otra cosa para atraer clientes?
1: Pues yo ya te digo, el mil noventa por ciento de clientes llegan por, por networking eh, o, o directa o indirectamente, ¿vale? Porque son estos conocidos que me han, o sea, que conocidos que me han, con los que he entablado relación en, en networking son los que me han traído a los clientes. Y luego me llegan trabajos, pero casi siempre los tengo que, que, que rechazar el tipo de clientes este de, de conocidos. Anda, pues conozco a uno de que hace página web, pregúntale. Pero son gente que quiere eh, un producto que yo no estoy dispuesto a hacer. entonces
0: Sí, aparte tú te estabas orientando más a grandes proyectos, ¿no? O sí, grandes sí. clientes con lo que... Esos que te llegan de esa forma tan espontánea es más complicado. ¿O, o, o es un grande cliente que te trae otro o, o es difícil que un amigo o el vecino tenga ese tipo de contactos?
1: Y bueno, para terminar, el, el hecho de, de hacer un directorio, o sea, una herramienta que utilice mucha gente, también lo planteo como, como una posibilidad de captar clientes. Por ejemplo, el, el hecho del directorio este local, si lo utiliza la gente del pueblo, al final verán que está creado por, por, por Antonio Sánchez y imagino yo que me contactarán si, si buscan algo así hecho a medida.
0: Sí, puede ser. Sí, sí. Al final a veces nos llegan los clientes, tenemos estrategias y a veces de vez en cuando nos aparecen por otro lado que no teníamos controlado. Que eso también va bien ir analizando, ¿no? Ah, yo, por ejemplo, llevo como una relación, ¿no? De dónde, por dónde me entra la gente. Aparte de analizar la web, las visitas, ¿no? Por ejemplo, cuando me llega un cliente, si no tengo detectado por dónde me ha venido, le pregunto cómo lo cómo me ha conocido, cómo, cómo ha llegado el contacto. Por ejemplo, tenía uno que fue en contacto a través de LinkedIn, ¿no? Nos unimos. Esto que uh -huh. es un perfil que te interesa, lo conectas. A ah, cabo de unos días... Tuve un alta a través de la web de asociaciones WordPress, ¿no? Y yo no sabía cómo había hecho ese camino, ¿no? Y entonces él me explicó que me había visto en LinkedIn, que había visto los artículos de mi página, que había ido a la web de asociaciones, que se la estuve mirando y finalmente pues ha sido una venta y a partir de aquí pues llevamos un tiempo trabajando. o sea que A veces también va bien preguntar a, al cliente o...
1: Sí, claro, al final el cliente es el que mejor te puede explicar cómo ha llegado a ti e intentar replicar eso en, en otros clientes.
0: Claro, entonces luego ya tenemos el Customer Journey, ¿no? Un poco más detectado y lo podemos ir depurando e ir mejorando el si tenemos un, un funnel de ventas bien definido, pues cómo va ese tráfico y cómo podemos ir cerrando para que no haya fugas. Lo que decíamos al principio ideal o que es el que esperamos que, que tengamos de forma habitual
1: bueno Kike te tengo que ir dejando que tengo que recoger al, al crío de la guardería que me lo van a dejar en la puerta ¿otra vez? sí, otra vez <risa> van a decir, este padre <risa> sí. sí. dos puntos negativos dos puntos negativos, sí <risa> me, me ponen a mí me <risa> ponen los puntos negativos a los padres en vez de a, a los críos hoy en día va así, Antonio sí bueno, Kike, pues un nada, abrazo vamos
0: hablando y nos vemos la semana que viene chao un abrazo